0: Bem-vindo a mais um podcast. Eu tô muito feliz se você tá ouvindo esse áudio, porque foi um processo muito longo até que eu conseguisse gravar novamente o segundo áudio, né, o segundo podcast. Então, estar aqui é uma vitória. <risos> e eu espero que o tema que eu separei pra tratar nessa conversa seja de grande valia pra você. É um tema um pouquinho complexo, eu diria que é um tema onde eu vou tratar coisas mais espirituais. Então, se você não conhece a Cristo, seja perseverante e escute até o final. Porque talvez nesse áudio tenha coisas que agreguem né, na sua vida. Mas chega de enrolação e vamos lá. Bom... Quero começar falando que a solidão assola diversos corações. E esse podcast publicado em setembro não tem virtudes relacionadas à campanha de Setembro Amarelo. Mas eu quero compartilhar de forma simples o que muitas vezes escutei em pensamentos que rondavam a minha mente. Acho muito lindo quando as pessoas falam sobre solitude. Entendo que estou passando por uma fase como essa. Às vezes, os questionamentos que vêm ao meu coração... É se eu estou realmente vivendo uma solitude ou estou caminhando para uma solidão. Talvez você se identifique comigo. Nos últimos meses eu tenho me afastado de muitas pessoas. E as maiores guerras que enfrento na escuridão fazem com que eu me sinta sozinha. Ou tudo tem cooperado para que eu pense isso. Me deparei com um questionamento nos últimos dias que dizia... Por que orar? Se Deus já predestinou tudo... Quantos debates filosóficos este questionamento pode trazer, não é mesmo? Mas a questão é que temos muitos exemplos de homens e mulheres que mudaram destinos através de orações. Mas, voltando ao assunto de solitude, como desfrutá-la se parece que nós estamos sozinhos em muitos momentos? Você já viu uma criança quando ela está com medo? Imagine a cena a seguir. Uma menina acorda. São apenas 4h45 da manhã. Ela olha para sua porta e tem a impressão de ter uma pessoa ali. Está de madrugada, a sua mente intoxicada por filmes de terror. Rapidamente, ela traz os cobertores para a cabeça e fecha os olhos se encolhendo. Acredito que nas nossas maiores dificuldades, nós fazemos exatamente isso. Só enfrentamos guerras na escuridão, pois nós fechamos os olhos com medo de enxergar o tão temível monstro. Em Gênesis 1:3 diz, Disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 14, diz, Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Nesses versículos, a gente pode notar que Deus criou a luz antes de criar o sol. Se o sol de fato não é a luz... Quem é a luz? João faz a seguinte afirmação. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece esplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Acompanhe o raciocínio que, que eu fui desenvolvendo ao longo dessas leituras. A luz não é manifesta no sol. Você pode estar sendo escondido e guardado por Deus pode estar em uma fase de solitude, onde aparentemente você pensa estar só. Contudo, nunca estará no escuro, porque Cristo é a luz dos homens. Muitos questionamentos vêm na minha mente, eu acredito que talvez na sua mente também, de que nós não somos capazes de realizar muitas coisas, mas isso não é verdade. E se dermos ouvidos às vozes negativas, você viverá uma realidade fora do plano de Deus, para você. Isso trará muita frustração. Sabe, as mais antigas gerações e civilizações já haviam recebido uma instrução de ouvir a palavra de Deus. Em Deuteronômios 31, 12, diz assim, Congregai o povo, homens e mulheres e pequeninos, e os estrangeiros, que estão dentre as vossas portas, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor vosso Deus. Eu quero ressaltar, a parte do versículo que diz para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor, seu Deus, sendo como é, um, uma trilha, né? um caminho, consequências. Então, ouvir leva você a aprender e aprender leva você a temer. O ato de ouvir nos leva ao entendimento de quem é o Senhor e nos direciona a fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes que estamos passando por momentos de solitude, o que precisamos antes de falar é ouvir. No livro do C.S. Lewis, Como Orar, tem um trecho que Lewis diz, vou parafrasear com as minhas palavras porque eu não estou com o livro em mãos, mas ele diz mais ou menos assim, abre aspas, para mim, uma das orações mais importantes é aquela onde você não fala nada e só escuta, contudo, é necessário estar no seu melhor estado de espírito e alma. Me intriga pensar em uma oração onde você não fala, mas gera no meu coração pensar isso expectativas de ouvir a voz de Deus, para aprender e consequentemente temer a Ele e cumprir toda a sua vontade, porque eu entendo que essa é a fórmula para sermos ouvidos por Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Isso está escrito em João 9:31 E esse versículo é muito forte, porque ele diz que Deus escuta aqueles que são tementes a ele. E nós aprendemos em Deuteronômio 31, 12, que para temer ao Senhor é necessário que a gente escute, aprenda, e então nós temeremos a ele. Sabe, o mais interessante de tudo isso é que Deus procura pessoas que tenham entendimento, ou seja, que pararam para ouvir a sua voz. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Isso está escrito em Salmos 14, 2. E ainda mais do que isso, Ele também quer nos ouvir. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso está escrito em Salmos 41. E nesse momento, a gente descobre outra coisa extraordinária, né? Que uma oração feita com entendimento e temor de um filho que busca amparo comove o coração de Deus. Imagine comigo uma criança que começou a falar recentemente. Em um determinado momento, ela fica tão agitada e empolgada que começa a falar... E se enrola toda nas palavras. Ninguém ao seu redor consegue compreender o que ela diz. Então, o seu pai vira para ela e fala. Filha, calma, respira e fala com calma. A criança olha para o pai, escuta o que ele disse, respira fundo e volta a formular a frase que não conseguiu expressar anteriormente. O mais engraçado é que muitas vezes nós somos essas crianças empolgadas com as agitações celestiais. As nossas orações começam a não comunicar com clareza aquilo que nós compreendemos e precisamos estar atentos para ouvir o Pai dizer Filho, calma, respira e fala com calma. Talvez você tenha caído nesse podcast de paraquedas e não está compreendendo nada com nada. Talvez você até esteja pensando o que a Hannah está falando porque eu não estou entendendo. Mas eu estou falando sobre pessoas que se tornaram filhos de Deus. Porque em João diz, Mas a todos os quantos receberam, deles os o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram em seu nome. Se eu puder sintetizar tudo o que eu disse aqui, o que eu quero dizer é que precisamos ouvir a Deus, nosso Pai, para recebermos direções para os nossos destinos, e entendermos que os momentos de solitude são exatamente para isso, de modo que, ao compreendermos, abriremos os nossos olhos, pois perceberemos que a luz está ali, e nos levantaremos como cooperadores da grande comissão do Senhor, pois Ele deseja sim ouvir a nossa voz. Então saiba que existe alguém que quer te ouvir. Ele te ama e tem um propósito para você, mas talvez você não consiga ouvir a Ele, devido ao grande abismo que te separa do Pai. Esse abismo constituído pelo pecado e pela própria indiferença com Deus só é anulado mediante a fé em Cristo, que te reconecta com o Pai e te torna novamente filho. Se você deseja essa identidade, confesse com uma simples oração o Senhorio de Cristo em sua vida, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Isso está escrito em Romanos 10,10. 10. A oração que você pode fazer é simples e eficaz, lembrando que orar é falar com Deus. E a oração é essa. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se apresenta a mim e eu abro a porta da minha vida para que você habite em meu coração. Quero ouvir as tuas palavras e mergulhar todos os dias em um relacionamento com você. Amém. Sabe, uma vida pautada em Cristo é uma vida com propósito. Porque ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que seria uma vida completa e com propósito. Muitos de nós seguimos um caminho... Uma direção onde nós não conseguimos enxergar de fato para onde estamos indo. Isso é muito perigoso, porque quem não sabe para onde quer ir, acaba se contentando com qualquer lugar. Existe alguém que quer nos ouvir, mas muito antes de nos ouvir, ele também quer falar aos nossos corações para que nós venhamos aprender. E ao aprendermos quem ele é, nós vamos temê-lo e fazer a sua vontade para que nós venhamos ter uma vida abundante e cheia de propósito. Muito obrigada por ouvir esse podcast até aqui. Eu me sinto muito honrada de você ter passado tantos minutos ouvindo a minha voz. Mas saiba que, que esse podcast também vai estar no meu blog. E no meu blog você pode encontrar muitos outros textos sobre uma vida cristã ou o início de uma vida cristã e outros assuntos muito pertinentes para o nosso cotidiano. Um beijão e até o próximo podcast.